0: Goedendag en uh, welkom weer bij podcast nummer 44. En uh, ja, hoe ik die in wil leiden is dat ik uh, afgelopen week een appje kreeg uh, van mijn zwager... En uh, die is homeopathisch arts. En nou ja, die vindt het leuk om zo af en toe wat uh, wetenswaardigheden te delen. Zo noem ik het maar even. Hè, waarvan hij denkt dat het interessant kan zijn voor mij. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, filmpjes over een bepaalde uh, methode ofzo, die je ook via coaching kan uh, gebruiken, of een artikel over een onderzoek of zo. Nou, nu had hij afgelopen week dus ook zoiets doorgestuurd en daar zat dan zo'n linkje ook bij naar een uh, filmpje op YouTube, uh, zag ik. En dan had hij daaronder uh, uh, nog geappt, uh, echt wat voor jou, lieverd. Nou, nou heb ik echt wel een uh, goede relatie met mijn zwager hoor, maar ja, lieverd, ja, zo heeft hij me eigenlijk uh, nog nooit uh, genoemd. En al zeker niet in een appje als hij, uh, nou ja, zoiets uh, doorstuurt. En ik zat uh, s'avonds op de bank dat ik dat uh, appje kreeg... dus uh, ik vertelde dat zo aan Rick, mijn man... dat ik eigenlijk ook een beetje het idee had van... ja, is dat filmpje wat hij doorstuurde dan wel uh, voor mij? Of was het toch voor iemand anders uh, bedoeld? Ja, dat, dat wist ik eigenlijk ook niet... En uh, ja, ik vertelde dat aan Rick omdat ik dan twijfelde van nou, hoe zou ik nou daarop uh, reageren. Hè, stel dat het wel de bedoeling was dat hij gewoon in een uh, nou, hele liefdevolle bui was. Ja, dan is dat heb je natuurlijk voor mij bedoeld. En misschien een beetje gek om daar dan een reactie op te geven. Maar stel dat hij niet voor mij bedoeld was en ik zou ook niet reageren. Ja, dan zou hij ook niet weten dat het niet bij de juiste persoon was aangekomen. Ja, En dan denk je misschien, waar gaat het eigenlijk om? Maar dat is natuurlijk heel vaak met dingen waar we in ons hoofd mee bezig zijn. Ja, en dat is nou eenmaal wat er op dat moment door mijn hoofd heen ging. He, ik was dus aan het bedenken hoe ik daar nou het beste op kon reageren. En mijn zoon die was ook thuis en die zat het zo allemaal even aan te horen wat ik vertelde. En die zei, ja, je kan ook gewoon niet reageren hoor, gewoon simpel. En ja, dat kon in mijn beleving dan weer niet. Dan hou je het zo vaag en ja, ik hou juist van een open en duidelijke communicatie. Dat is trouwens ook leuk dat ik dat heel vaak van mijn klanten terugkrijg, dat dat inderdaad zo is. En ja, daarnaast, als ik dan niet zou reageren, dan weet ik van mezelf dat ik daar in mijn hoofd nog de hele tijd mee bezig zou blijven. He, met die vraag, is dat nou wel of niet voor mij bedoeld? Um, ja, als het niet voor mij bedoeld is, dan heeft de ander dat filmpje niet gekregen. Nou ja, dat soort onzinnige gedachten, maar dat kan je dan gewoon bezighouden. Dus had ik toch een, een appje gestuurd en iets in de trant van... Uh, um, was dit uh, appje wel voor mij bedoeld en waarop hij gelijk ook uh, reageerde. Oh nee, nee, dat was inderdaad uh, voor iemand anders. Maar zei hij, het kan voor jou ook een leuk filmpje zijn hoor, best interessant. En toen dacht ik, ja, zie je, toch even reageren, ook weer opgelost. Het kan maar duidelijk zijn, toch? En niet reageren op een appje of een mailtje, ja, vind ik sowieso eigenlijk not done. Ook al vind je iets niet leuk of ben je het ergens niet mee eens of wil je iets niet doen, ja, dan kan je dat er gewoon eerlijk aangeven. Maar ja, iedereen zit nou eenmaal anders in elkaar en zal dan ook op een andere manier reageren. En ik weet dat ik van huis uit heb meegekregen dat we thuis echt over van alles en nog wat konden hebben. En er werd ook nog naar je mening geluisterd. Dat was dan vaak s'avonds met z'n allen aan tafel. Ik heb nog een jongere broer en zus, dus dan zaten we met z'n vijven. Dus ja, dat kon best wel eens bepaalde discussies opleveren. En ik wil ook niet zeggen hè, dat mijn mening, omdat je die dan gewoon op tafel kon leggen, ook leidend was. Maar uitspreken kon in ieder geval wel. En uh, ik zei het al, dan hadden we van die discussies, maar wel altijd op een positieve manier. Gewoon ook leuk eigenlijk. Maar als ik dan zo de verhalen hoor van mijn coachklanten, ja, dan weet ik natuurlijk als geen ander dat iedereen ook anders in elkaar zit en dat heeft er voornamelijk mee te maken dat je ook andere dingen van huis uit hebt meegekregen. Nou, zo hoor ik uh, tijdens de gesprekken best wel eens dat iemand het juist wel moeilijk vindt om zijn mening te geven hè, of om zich te durven uit te spreken. Nou, en als we dan verder doorvragen, hè, als ik dan verder doorvraag, dan komen we meestal op zo'n onderliggende oorzaak daarvan uit. En uh, ja, dan kan het bijvoorbeeld uh, iets dergelijks zijn als dat je ouders regelmatig wel eens ruzie hebt horen maken. En uh, ja, dan kan jij vervolgens denken, nou ik doe maar gewoon wat ze willen. Of wat er gezegd wordt, want anders is er ook weer een keer ruzie. Ja, dan ben je bang geworden om op die manier de confrontatie aan te gaan. En ja, ik gebruik dat woord nu confrontatie, maar ik vind dat zelf eigenlijk... Ja, een wat te groot woord. Maar dat is wel het woord dat ik dan van iemand terugkrijg. Terwijl het in mijn beleving ja, gewoon een discussie is die je samen aangaat. Maar met dat woord dus, de confrontatie aangaan... geef je dus gelijk ook de zwaarte aan voor hoe iemand iets ervaart. Of uh, dat er een achtergrond is van uh, ja, een dominante vader of moeder. Zo van, uh, nou, mijn wil is de wet... Ja, dan heb je ook niet echt geleerd om voor je mening op te durven komen. Hè, of je eerlijk te durven uitspreken. Want ja, dan is het toch in je systeem gekomen dat er niet naar jou geluisterd wordt. Dat jij niet belangrijk bent. Nou, en dat is dan wel weer mooi om daar via coaching op een andere manier mee om te leren gaan. Hè, dat ik daar een bijdrage voor iemand uh, in kan doen. Hè, iets voor iemand daarin kan betekenen. Want... Ja, juist als je niet makkelijk uitspreekt, he, dan maak je in je hoofd zo'n heel eigen verhaal eh, daarvan. Ja, en dat levert alleen maar stress op. He, sowieso door alle mogelijke scenario's die je dan eh, aan het bedenken bent. Maar ook door het feit dat je je brein daarmee met al dat denkwerk constant maar aan het belasten bent. He, door dus zo in je hoofd bezig te blijven. En dan kijken we tijdens het coachtraject niet alleen naar de tactiek of de methode om beter voor jezelf op te komen en je durven uit te spreken, maar juist dus ook naar die onderliggende oorzaak. En ja, dat is dan vaak een bepaalde angst die gecreëerd is, die op een gegeven moment is ontstaan. En ook daar gaan we dan via coaching op in. En dan gaat het in de praktijk brengen van zo'n methode gelijk al een stuk makkelijker. Simpelweg om dan die angst voor wat er gaat gebeuren als je je uitspreekt, nou dat je die dan losgelaten kan hebben. Maar goed, via een podcast kan ik je natuurlijk niet coachen. Uh, mocht je daar wel interesse hebben, dan weet je het. Hè? Dan kan je op mijn website zien wat ik daarin voor je kan betekenen. Kan je gewoon naar www.miriamdijscoaching.nl Maar ik kan je nu wel aangeven hoe je een gesprek over iets... waar je het ja, niet mee eens bent of anders zou willen... hoe je dat het beste zou kunnen aanpakken... En dan hebben we het eigenlijk over het geven van feedback. Via het geven van feedback kom je dus ergens op terug... of kan je mening ergens over uitspreken of naderhand alsnog uitspreken. He, ik ben ook wel iemand die nou, niet altijd gelijk mijn woordje klaar heeft, dan heb ik ja, een soort van bedenktijd nodig, dat moet even indalen en uh, ja, dan kan je altijd nog ergens op terugkomen. He, ik zeg ook wel eens feedback geven kan een uur later, een dag later, een week later, een maand later, het maakt niet uit. He, je hebt altijd het recht om op een later moment alsnog voor jezelf op te komen. Nou, de feedbackmethode dus. Allereerst begin je met het terugkomen op die nou, bepaalde gebeurtenis waar je het over wil hebben. En dat doe je door die heel objectief te omschrijven, hè? dus zonder oordeel daarin te leggen en door ook helemaal bij jezelf te blijven. Hè? Dus niet jij doet altijd zo of jij doet altijd zus, dan ben je een soort ja, in de aanval en ja, dan, dan gaat zo'n discussie een hele verkeerde kant op. En bij jezelf blijven, he, dan bedoel ik uh, hoe bijvoorbeeld iets dat gezegd werd op jou overkwam. He, dat je het niet als een soort vaststaand feit uh, aandraagt. Nou, ik zal een heel simpel uh, voorbeeldje geven. He, bijvoorbeeld uh, dat je zegt, nou, ik wil het nog even met je hebben... over uh, dat je me niet liet uitspreken tijdens het overleg. Zoiets bijvoorbeeld. Nou, dan vertel je daarna wat dat met je deed. En dan gaat het hierbij juist om de emotie die je daardoor voelde... He, bijvoorbeeld, uh, ik kreeg daardoor het gevoel dat uh, mijn mening niet belangrijk is. Uh, dat die niet waardevol is. He, dat je daardoor ook niet serieus genomen voelde. En dan vertel je achteraan wat die emotie voor jou voor gevolg had. He, dus in dit voorbeeld, uh, dat je het altijd al iets moeilijker vindt om je te laten horen in een overleg. En uh, als iemand je dan nou, halverwege je verhaal afkapt en je het gevoel krijgt dat je niet serieus genomen wordt, ja, dat het voortaan nog lastiger voor je is om je verhaal te doen. Want dan krijg je waarschijnlijk het idee, nou dat kan zomaar weer een keer gebeuren. En daarna check je even of diegene begrijpt wat je bedoelt. Of het duidelijk is en dan kan je diegene ook gelijk de gelegenheid geven om daar weer even op te reageren. Maar dan is er daarna nog een belangrijk punt dat besproken moet worden. Namelijk hoe je het voortaan zou willen. En welke afspraak kunnen jullie dus met elkaar maken om voortaan op een andere manier te kunnen omgaan met de gebeurtenis die je hebt aangekaart. En in dit geval dus simpel, als ik een keer het woord neem, zou je me dan eerst willen laten uitpraten. En dat is niet een hele moeilijke oplossing, maar wel goed om naar elkaar uit te spreken. En ik weet dat heel veel mensen met feedback geven dat laatste punt vergeten. Dan ben je al zo blij dat je het onderwerp op tafel hebt gelegd. En uh, ja, dan lucht dat helemaal op. En nou, hè, gelukkig, ik heb het besproken. Alleen als je dan nou ja, bijvoorbeeld met je partner hebt uh, besproken hè, dat hij voortaan wat meer in het huishouden uh, zou kunnen doen. En je partner uh, die zegt, ja, uh, natuurlijk geen probleem. Alleen blijkt dan na een paar weken dat een paar keer extra de vaatwasser inruimen... voor hem het idee is van meer in het huishouden doen... terwijl jij eh, bijvoorbeeld het idee had dat hij dan van onder tot boven het huis een keer zou stofzuigen. Ja, en dan valt dat natuurlijk weer tegen. Je hebt dan allebei een andere verwachting gehad van wat het woord meer in het huishouden doen betekent... En ja, dan krijg je daardoor alleen maar communicatiestoornissen en dus ook weer een hoop irritatie naar elkaar en dat levert weer stress op. Dus gebruik feedback op een goede manier en vergeet vooral niet uit te spreken hoe jij het voortaan graag zou willen. En dat betekent echt niet dat het dan ook altijd de oplossing moet zijn, maar daar kan je dan wel met elkaar over hebben. Nou, dat was het weer voor nu. Uh, Super leuk als je me gaat volgen op Spotify. Want uh, dan ben je altijd als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe podcast is uitgekomen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.